0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Wypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest profesor Tadeusz Gadacz, który w gości w Katowicach przy okazji takiego spotkania na temat stucznej inteligencji. I nie mogłem sobie nie pozwolić, żeby nie zacząć tego naszego spotkania, tej naszej krótkiej rozmowy od pytania, które wygenerowała mi stuczna inteligencja. Jakie są najważniejsze etyczne wyzwania związane z rozwojem stucznej inteligencji i jak powinniśmy się nimi zająć?
1: No myślę, że jest ich tak dużo, że jesteśmy pewne kwestie już obecnie określić. Zresztą nawet powstają już podręczniki do etyki sztucznej inteligencji, nawet w Polsce. Przy jednej z agencji rządowych taki rekomendowany podręcznik powstał. No i oczywiście cała masa tych, które są nieprzewidywalne w gruncie rzeczy jeszcze dla nas, ponieważ skoro sami twórcy nie są w stanie do końca zrozumieć, jak ona działa, I mają pewne obawy, najlepszym przykładem ostatnia wizyta w Warszawie jednego z szefów Czad GPT-4, który powiedział publicznie, że trzeba by powołać agencję międzynarodową do kontroli tej aplikacji na wzór agencji atomistyki międzynarodowej. A to z tego powodu, iż myślę, że ta analogia jest bardzo dobra, ponieważ... Cała jakby historia rozwoju cywilizacji ludzkiej, mniej więcej od okresu renesansu, czyli rozwoju nauk, prowadziła nas do intensyfikacji tylko jednego kierunku myślenia, czyli myślenia logicznego, skutecznego i sprawnego. Potraktowaliśmy inteligencję jako narzędzie, a przestaliśmy nad nim panować rozumem i w związku z tym tworzymy urządzenia, które nas alienują. I najlepszym przykładem jest właśnie energia jądrowa, prawda, która... Może posłużyć zarówno do tworzenia źródeł energii w postaci elektrowni, ale także bomby jądrowej. A to, że nas alienuje, to widzimy na Ukrainie dzisiaj, bo gdyby nie to, że pan prezydent Putin ma guziki, to prawdopodobnie ta wojna mogłaby się o wiele szybciej skończyć i nie byłoby tylu ofiar ludzkich, a my jesteśmy zakładnikami. I to jest pewna analogia do tego, co może stać się w jakimś sensie z sztuczną inteligencją, o ile tak ją w ogóle możemy nazywać. Ponieważ właśnie ze względu na to, że zagubiliśmy etyczny wymiar myślenia, ja to nazywam myślnością, to y, może być ona cynicznie wykorzystywana albo do bardzo szybkiego dalej rozwoju kapitalizmu i to w złą stronę, na przykład zwalnianiu masowo pracowników, albo do tworzenia społeczeństwa inwigilacji. Tak jak w Chinach to się już dzieje de facto, prawda? Mhm. Przypuszczam, będzie się to działo w Turcji, w Rosji, w Turcji po, po zwycięstwie Erdogana. Pewnie też w innych krajach. No i Dlatego w moim przekonaniu zmieni się radykalnie kwestia w wielu dziedzinach. No ja akurat zajmuję się kwestią edukacji, więc wydaje mi się, że tak jak ten przełom techniczny, rozwoju kapitalizmu, przełom xix 20 wieku spowodował na no masowe Zwolnienia tych pracowników fizycznych, prawda, najniżej jakby usytuowanych, to teraz będzie to dotyczyło pracowników intelektualnych, ale tego najniższego szczebla. Mm-hmm. Prawda? Tak jak się mówi, koderów, na przykład internet, koderów komputerowych, czy pracowników administracji, zarządzania, copywriterów, pracowników administracji, prawda, pomocników, prawników itd. itd. Natomiast trzeba będzie kształcić te najwyższe kompetencje krytycznego myślenia, właśnie etyki, prawda, mhm. rozumu, wyobraźni po to, żeby móc kontrolować skutki, które z tej nowej aplikacji wynikną.
0: To trochę tak jak z rewolucją internetową. Ja pamiętam, że chyba w bombie megabitowej Stanisław Lem tak ostrzegał to wydaje zdaje się koniec lat 90 kiedy szerokopasmowy internet stawał się popularny Stanisław Lem ostrzegał że jeżeli idziemy ulicą samochodem to możemy mieć wypadek jeżeli idziemy w górach to możemy się potknąć o kamień a jak podróżujemy przez internet to no właśnie jeszcze wtedy nie wiadomo było co może nam się stać też jak ta rewolucja się pojawiała to wszyscy wspaniałomyślnie mówili, że no internet to nam pomoże, właściwie uleczy wszystkie problemy, wiedza będzie dostępna od tak. Przekaz informacji będzie prosty, właściwie będzie można wszystko zdementować, wszystkie kłamstwa w chwilkę. A jak spojrzymy na internet dzisiaj, to właściwie jest całkowicie odwrotnie. No nie, bo wie pan, krótko mówiąc, wszystkie te nowe, jakby fale,
1: technologii, tych nowych technologii, coraz bardziej złożonych, skomplikowanych i szybszych, one tylko uwypuklają to, co w nas jest najlepsze i najgorsze jednocześnie. prawda? Ujawniają to. No, ja mam takie wrażenie, że pomimo tego, iż mamy tak ogromny dostęp do, do wiedzy, ja przypominam sobie moją szkołę średnią, to no, szukaliśmy kolegów, w których domu stała encyklopedia, bo wtedy trzeba było mieć znajomości, żeby ją kupić. Mhm. Nie było internetu, nie było wikipedii. Dzisiaj każdy bezdomny w zasadzie ma dostęp do nieskończonej ilości źródeł, prawda? Mhm. A mimo to mam wrażenie rozkwitu i racjonalizmu, bezmyślności, prawda? Wzrasta liczba fascynatów płaską ziemią. Mamy jeszcze krytyków, rozmaitych autorytetów naukowych i teraz rodzi się pytanie, czy to jest wzrost głupoty, czy tylko po prostu dzięki tym środkom ona się ujawniła. Ona po prostu była, tylko że teraz każdy może być specjalistą, może mieć bloga, może komentować i tak dalej, więc w gruncie rzeczy żyjemy na, na śmietniku informacji i przypuszczam, że to wejście na jeszcze wyższy poziom albo głębszy poziom jaki umożliwi właśnie AI Jeszcze bardziej te zjawiska skomplikuje i je uwydatni, mówiąc krótko. I dlatego ja zresztą wyczulałem od dawna na to, że że to rozejście się etyki i logiki myślenia może być groźne dla dla kultury i cywilizacji I, i, i przewidziałem to de facto wiele lat temu. prawda? Jak opublikowałem swoją niedawno etykę dobromyślności, to ona była już napisana zanim w ogóle Zaczęło się to wielkie halo na czat. GPT nawet tej niższej generacji. Więc to bardzo dużo zmieni, mówiąc krótko. Także zmieni w nauce, ponieważ pisanie na przykład prac naukowych na takim poziomie jak dotychczas, nawet doktoratów, które były tylko takimi hermeneutycznymi komentarzami, nie nie będzie miało sensu, bo to sztuczna inteligencja zrobi lepiej i dokładniej. Tylko trzeba będzie wznieść się na taki poziom, żeby. Dokonywać odkryć nowych, czyli tego, czego w sieci nie ma de facto, ani nie ma w dorobku dotychczasowym, prawda? Co w jakiejś mierze no, ograniczy, bym powiedział, także liczbę osób zaangażowanych w badania naukowe, no, bo one nie będą być tak, tak masowe. To, to, to będą musiały być osoby naprawdę wybitne, prawda? Że nie mówię geniuszy, ale wybitne, te, które będą tworzyły tę naukę po ludzku, nie będą jej odtwarzały. Ten aspekt odtwarzania de facto według mnie zniknie.
0: Mm-hmm. A to co powinniśmy zrobić w tym momencie? Zaoszczędzić legislację? Czy... No, absolutnie trzeba
1: zaostrzeć legislację, przede wszystkim pod względem praw autorskich, mm-hmm. prawda? Ja poważnie się zastanawiam nad tym, czy udostępniać w open accessie moje kolejne teksty. Mm-hmm. No bo jak włączam pewne pytania dotyczące nie wiem, obszaru mojego badawczego, no to widzę, jak to, to, to pracuje, prawda? Mm-hmm. Tak. A z drugiej strony, jak patrzę na poziom polskiej Wikipedii, no to nie można ufać absolutnie temu, co ten algorytm wygeneruje, mówiąc krótko, prawda? No bo tam jest cała masa fałszywych informacji. Najlepszym przykładem jest to, że ja kiedyś pracowałem jako doradca po prywatyzacji zarządu wydawnictwa naukowego PWN. Wtedy tworzyliśmy nową encyklopedię bez cenzury. Między innymi leksykon. Ja tam zdefiniowałem około 150 pojęć takich humanistycznych, takich jak głupota, mądrość i tak dalej, których nie było do tej pory. I kiedy wydawnictwo zdecydowało się przelać leksykon do sieci, no to ja widzę te moje teksty funkcjonujące w Wikipedii, bez podania źródła autora mm. prawda i bez podania w ogóle miejsca pochodzenia tego tekstu. No więc to, to tak, tak to działa, to już po prostu zaczyna być przetwarzane jako papka. No, a tam, gdzie mamy do czynienia z grafikami, fotografami, prawda, którzy właściwie mają tantiemy z tego, no to ja się nie dziwię, że oni będą walczyli o kwestie praw, prawda? Mm-hmm. No, a będzie też wiele innych rzeczy, no, fundamentalnych choćby to, że jak będą masowo zwalniani pracownicy, to czy czat GPT będzie płacił podatki? Mm-hmm. Prawda? Czy roboty będą podmiotowione, czy będą wykorzystywane jako przewaga tylko i wyłącznie w konkurencji na rynku, prawda, bez żadnych regulacji. No, wydaje mi się, że Europa tutaj jest pod tym względem mądrzejsza, no, choćby nie dopuszcza ciągle y, y, algorytmu rozpoznawania twarzy, prawda, bo to bywa bardzo niebezpieczne. Y, y, I też już są pierwsze prace regulacyjne, więc mam nadzieję, że jakoś się przygotujemy do tego, no, ale w skali globalnej przypuszczam, że to będzie zupełnie inaczej działało. Takich kraje jak Chiny, Rosja, Indie, być może Turcja, prawda? tak spekuluje tylko.
0: <trybujesz> no właśnie, do końca mojego pytania, czy legislacja, czy w ogóle powinniśmy nie wiem, schować ten, tą technologię, którą wymyśliliśmy, zamknąć ją. Nie, nie schowamy. Czy musimy się nauczyć ją obsługiwać. Nie, nie schowamy, dlatego, że ja przypuszczam, że ona też
1: będzie bardzo wartościowa, choćby na przykład w medycynie, prawda? gdzie Czat jest w stanie o wiele szybciej dokonać tak dokładnej analizy, na przykład zdjęć tomograficznych, że rozpoznaje komórki rakowe właściwie w fazie zalążkowej, czego zwykły człowiek nie jest w stanie zrobić. To daje dużo większe szanse rozwoju, znaczy uleczenia, mówiąc krótko, prawda? I to jest jeden z przykładów a takich możliwych zastosowań w różnych dziedzinach będzie ogromna ilość, niewyobrażalna zupełnie, więc... Zresztą nigdy tak nie było, że zatrzymaliśmy się, prawda? Nawet kiedy powstawały rezolucje, żeby zatrzymać testy broni karabinów samoszczelnych, które będą strzelały bez rozkazu, przypuszczam, że one są używane. My właściwie nie wiemy, jakiego rodzaju broni autonomiczna stosowana jest na Ukrainie. Z jednej strony to jest wojna pod względem technologicznym radykalnie inna, ale jak patrzymy na Zbombardowaną budżet, to mam takie wrażenie, jakbym widział miasta niemieckie zbombardowane podczas II wojny światowej, prawda? Mm-hmm. No więc to, co możemy zrobić, to o czym ja piszę, prawda, i mówię od dłuższego czasu, to jest jakby znowu dokonać zwrotu albo powrotu od tego, co mamy, do tego, kim jesteśmy, prawda? kiedyś Grecy mówili, że ważniejsze jest to, tak jak Sokrates mówił, prawda, kim jesteś jako człowiek, jak masz kompetencje moralne, intelektualne. Natomiast mniej więcej od renesansu, jak się potem zaczyna potem rozwijać po oświeceniu kapitalizm, no to my oceniamy ludzi pod względem tego, co mają. Jakie mają samochody, prawda, konta, stan konta, poziom społeczny, ile mają lajków, a jak nie mają, to są przegrywami. Całkiem niedawno, mój syn chodzi do takiej prywatnej szkoły z językiem angielskim i tam podjeżdżają głównie elektryczne Tesle. On wziął na bogi, i mówi, wiesz, twój ojciec musi być biedny, bo takim starym Dodżem podjeżdża. On go wziął do łazienki, postawił przed lustrem i mówi, popatrz na siebie i zrozum, że nieważne jest to, co się ma, tylko kim się jest. Mhm. I teraz, jak my nie wrócimy do tego parag- paradygmatu prawda? osoby, która kieruje się jednak pewnymi normami, no to obawiam się, że my nad tym nie zapanujemy. Czy to Ale... jest taki moment krzyżowy, mówiąc mhm. krótko, prawda? że trzeba będzie radykalnie przebudować w ogóle paradygmat edukacji kształcenia.
0: A może to jest taki moment, w którym jesteśmy, mamy szansę na to, żeby spełnić takie trochę utopijne wizje z tych bardziej optymistycznych filmów i historii science fiction, czyli na przykład taki Star Trek, w którym jest świat bez... Pieniędzy bez waluty, właściwie zajmują się tylko takim rozwojem osobistym i badaniem kosmosów, w tym przypadku. Może to jest... no, być może,
1: choć ja przyznam, że wszelkich utopii ja się generalnie boję, hmm. prawda? boję się, wolę pozostać na poziomie takiego realizmu zdroworozsądkowego. Zresztą ja współpracuję z profesorem Hausnerem nad teorią ekonomii wartości, ekonomii pozrostu, prawda, mhm. gdzie widzimy potrzebę radykalną odwrócenia trendów w rozwoju kapitalizmu i myślenia takiego holistycznego. No i tutaj właśnie zastanawialiśmy się ostatnio nad tym, idziemy też w tą stronę, na ile właśnie sztuczna inteligencja będzie mogła nam pomóc w tym, żeby, żeby odwrócić te trendy. prawda?
0: Mhm. Tak, no bo trochę jak o tych prawach autorskich wcześniej pan mówił, no może zmierzamy do jakiegoś świata, w którym te prawa autorskie nie są nam potrzebne. Może ta własność powinna być społeczna. Tak trochę prowokuje.
1: I pan i tak i nie, dlatego że no jednak z historii wiemy, że mówimy o prawie Archimedesa, hmm. mówimy o prawie ciśnień Paskala, prawda? No wiążemy jednak pewne odkrycia z wybitnymi uczonymi. No tak, ale
0: z drugiej strony z odnęchtantiem... Potem one życie... oczywiście są...
1: E, Dorobkiem ludzkości, prawda? Pytanie tylko, w jaki sposób znowu uregulować sposób życia pod względem ekonomicznym tych twórców, którzy tworząc, oddają to do do, do domeny społecznej, prawda? No, wiele wiele tu pytań. Czasami ja też powiem, co może zabrzmieć dziwnie, że mam takie wrażenie, że jestem takim ludzkim chatbotem trochę, bo jak ja na przykład piszę artykuł. to trochę ja przetwarzam to wszystko, co przeczytałem. Tam od Greków te tysiące książek i nawet nie do końca może kojarzę nazwiska, ale kojarzę pewne zbitki słowne, pojęcia, kategorie. prawda. Robię to na pewno wolniej niż chatbot. Ale przypuszczam, że używając takiej metafory, że chatbot myśli płasko, a my myślimy głęboko, prawda? Metaforycznie, symbolicznie. W tym mamy przewagę, no i etycznie przede wszystkim. Natomiast... W kwestii edukacji to wydaje mi się, że, zresztą to dzisiaj powiem, jest widzę pewną szansę, mianowicie, że zostaniemy zwolnieni z takich prac biurokratycznych, zarządczych, bezsensownych, które nam okradają nas z czasu i być może będziemy mieli więcej możliwości po to, żeby zdobyć się na to, czego mamy deficyt, na, na obecność wzajemną, na uważność, na rozmowę, tego czego brakuje dzieciom, prawda, które... Mhm. Czują tego, że są nieszczęśliwe, niezrozumiane, że nie ma dla nich czasu i stąd ten ogromny wzrost depresji, a nawet prób samobójczych, prawda? Więc, więc być może jest jakaś szansa także i w tym, żeby, żeby ten świat także naprawiać od tej strony.
0: Dobrze, to jeszcze tak trochę wracając do tego mojego pytania, tam legislację, to jaka jest ta podstawowa zasada, którą powinniśmy się kierować, nie wiem, korzystając z takich narzędzi i wprowadzając je na przykład do, swojego, do swojej codziennej pracy, albo do swojego codziennego życia. Pan
1: co? Absolutnie. Y, powrót do etyki. Powrót do etyki. Ja odkryłem, y, próbuję jakoś promować słowo, które kiedyś było jeszcze w języku polskim w słowniku 1900 roku. Dobromyślność, ono było synonimem wtedy prawomyślności. Dzisiaj zniknęło, nie ma go w słowniku dwunastotomowym, y, prawda, normatywnym. I przypuszczam właśnie dlatego, że myśmy poszli właśnie w stronę paradygmatu posiadania, a nie tego określenia, kim jesteśmy jako ludzie. I dla mnie dobromyślność jest synonimem etyki myślenia. Kiedy mówimy, uczmy się dobrze myśleć, to nie znaczy tylko sprawnie i skutecznie, prawda? Bo kiedy Hanna Arendt przyglądała się procesowi Eichmanna w Jerozolimie, to ona powiedziała, że on bardzo sprawnie organizował transporty więźniów do obozów koncentracyjnych. Był znakomitym logistykiem. I pewnie gdyby po wojnie a zdarzały się takie sytuacje, był wykorzystany przez aliantów, to pewnie równie sprawnie by organizował transporty statków między kontynentami, prawda? Tylko, że tu nie chodzi o sprawność, tylko chodzi o dobre myślenie, czy takie, które widzi dobro, maksymalizuje dobro, prawda? I korzysta z takich urządzeń tylko wtedy, kiedy na przykład nie będziemy wprowadzali takich zakładek do algorytmów, które będą eliminowały ludzi na przykład ze względu na płeć, rasę, prawda? czy wykształcenie, tylko będą szły właśnie w stronę posthumanizmu, czyli krótko mówiąc myślenia holistycznego i równości.
0: Dziękuję bardzo. Profesor Tadeusz z był naszym gościem. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.